0: 铁铮心理，欢迎收听今天的节目。你好，我是铁铮。现在，让我们一起走进催眠的世界。你在，请你舒服的坐着或者躺着。你调整你身体的姿势，让自己感到舒服。当你感到舒服的时候。你会慢慢的闭上眼睛，让自己与呼吸接触，并且关注这个奇迹。你不用刻意的去调整你呼吸的频率，你只是像一个旁观者一样去观察。去关注你的呼吸，观察你是怎样吸气的，又怎样呼出来。随着你慢慢的放松下来，我们来了解催眠大师艾瑞克斯。一九一九年，在美国，一个十七岁的少年得了小儿麻痹症，那是一次非常严重的感染。他全身都陷入瘫痪，除了说话和眼睛动之外，不能做其他任何事情。医生对他的妈妈说：“你的儿子没有指望了，他活不过明天。”这个男孩听了，他对自己说。他一定不能让医生们的断言实现。于是，第二天医生们到来的时候，他不仅活着，而且精神更好了。医生们虽然对此感到惊讶，但他们接着又对男孩的妈妈做了一个残忍的断言：“你的儿子就算能活下来，也永远的站不起来了。”他会终生瘫痪。可是过了数年后，他不但站了起来，还在一个夏天，在同伴临时不来的情况下，他靠着一艘独木舟、简单的粮食和露营设备以及一点点钱，独自一个人畅游了一次密西西比河。这个男孩的名字叫米尔顿·阿里克森，他后来成为享有全球声誉的催眠治疗大师。他十七岁开始的康复过程是一个生命的奇迹。这个奇迹是怎样实现的呢？首先，他第一次深刻、深刻的领会了什么叫暗示。埃里克森回忆说：“医生们的断言就是一个典型的暗示。如果他接受了这个暗示，真的相信自己活不过明天，那就是说，医生对他成功的实现了催眠。尽管他当时还不懂催眠，但他清楚的知道，这是医生在不经意中。”想将他们的意志加在他的身上，他决心挑战这个暗示，而他成功了。接着，医生们又发出第二个暗示：会瘫痪，永远站不起来了。他一样决心挑战这个暗示，他又成功了。只是。与第一个挑战相 比， 这个挑战的历程更艰 难， 而其中的细节也更为引人入胜。在他得了小儿麻痹症之 后， 他的妈妈和一位护士细心地照料 他， 而这位护士用一种不同于医疗界的方法。他采用一连串的热敷、按摩和移动瘫痪的四肢来刺激身体，并且鼓励埃里克森也参与整个的过程。但更重要、也更激动人心的是埃里克森的独自探索。尽管不断的遭受命运的一系列的打击，但埃里克森对他内在的力量。一直保持着全然的信任，他深深地相信，意识层面的他并不知道该怎样康复，而他的潜意识会知道。于是，他让他自己的头脑和身体都放松下来，向着他的潜意识深处说。我有一个想站起来的目标，请你帮我一个忙。而在静静的等待中，潜意识果真给了他暗示。在全然放松的状态下，他的心中出现了一幅画面：他儿时摘苹果的一个画面。这个画面是真实的画面，因为他儿时的确曾经这样摘过苹果。当时他非常的快乐，非常的享受。这个画面很生动、细致入微。在画面中，他的手缓缓地伸向苹果树上的苹果。这个动作似乎被分解成了一系列的细小的动作，而他只是全然关注，又全然放松的去体验每一个细小的动作中手和身体的移动。这个摘苹果的画面不断的在他心中影响，而他。你不断的去体验每一个细小动作中手和身体移动的感受。几个星期之后，这一个画面中所牵扯到的肌肉恢复了轻度的行动能力，他们可以做画面中的动作了。接下来。他不断地重复这个动作。每当他想要达到一个什么样的康复目标时，他都将自己交给潜意识，请潜意识帮自己一个忙。而潜意识也总是不断地映现出各种各样的答案，他们可能是类似摘苹果这样的一个画面。也可能是一个意向，或者是其他，但都能指引他达到康复的目的。而在这个过程中，他只需要积极的听从潜意识的指引，在康复的过程中。埃瑞克森深深地懂得，意识或头脑中没有答案。如果他问头脑“我该怎么办”，他是找不到答案的。但每当他问自己更深的内在的潜意识的时候，潜意识总能告诉他答案。这一整个自我康复的过程。是一个深深的自我催眠的过程，这后来成为埃里克森发展自己的催眠治疗取之不尽的资源。埃里克森十七岁开始的脊髓灰质炎，也就是小儿麻痹症的故事是一个传奇，不过对他来说。类似这样的传奇，也未免太多了一些。他患有色盲、音盲、阅读障碍。艾瑞克森是色盲，他的视觉只能对紫色有所感觉。他还是一个罕见的音盲，听不到音调的变化，没有办法欣赏正常人称之为音乐的东西。他有严重的阅读障碍，到了十六岁时才发现，字典是从 A 排到 Z 的。小的时候，同学们给他起了个绰号“字典”，因为他常常是几个小时就是在看字典。同学以为他喜欢看字典，却不知道，他不过是在找一个词。因为他不知道字典的排序，每一次他都是从第一页开始，逐个词、逐个词的去找。好像是相比正常人，他与世界沟通的许多通道都被关闭了。但是，他从来都没有抱怨过命运，并反而因此打开了正常人所没有的一些通道。既然他只对紫色过敏，既然他只对紫色敏感，那么他就坦然的享受一个紫色主义者的生活，穿着紫色的衣服，用紫色的杯子，在紫色的办公室里工作，在紫色的家中居住。六岁的时候，他走过一个教堂。教堂里很多人在进行合唱练习，因为他是音盲，他听不到他们合唱的音乐，他只是很纳闷这一群人发出这么奇怪的声音，为什么看上去还很快乐？他看着看着，终于他找到了一个答案，原来他们在一起呼吸呀。他们呼吸的节奏是一致的，所以这么快乐。于是从六岁起，别人跟他讲话，他就和别人一起呼吸。譬如说，老师讲课，他不去听老师讲什么，而是跟着老师的节奏去呼吸。老师看着他的时候，他就点头，发出“嘣嘣”的声音。这声音是踩着老师呼吸的节奏而发出的，别人都没有办法理解他在做什么，但是对于他来说，有一个人和自己的呼吸节奏一致，会产生一种奇特的和谐。这种节奏成了艾瑞克森催眠的重要的基础，甚至连阅读障碍也帮助了艾瑞克森。十六岁时的那个冬天，有一天中午很冷，他待在地下室里用字典查一个字。突然间，仿佛有一道白光照亮了整个的地下室，艾瑞克森刹那间明白，原来。字典是按照字母从 A 到 Z 排序的。那一刻，他深深地感谢他内在的自己，把这个讯息留了那么久，才让他发现，因为这让他对英文有了更深的理解。他在无数次的逐字查询的路上，学了更多。许多正常人所拥有的与世界沟通的渠道，在埃里克森那里被命运无情的关闭了，但埃里克森反而因此打开了独特的通道。这些通道本来正常人也有，只是因为那些常见的通道太好使了，我们。就依赖他们，于是忽略了那些独特的通道，而那些独特的通道，也是更为深邃、更富有价值的通道。那是与潜意识沟通的通道。艾瑞克森清楚意识到自己的状况，他常常说，小儿麻痹症是他遇过的关于人类行为的最佳导师。相比起艾瑞克森来说，一般人拥有的命运的馈赠要多得多，但他对他。所拥有的一切，总是心存感激。他是他周围的人所遇到的最懂得感谢生命的人。他永远是在享受自己已经拥有的资源，而不是将注意力放在欠缺上。艾瑞克森七十岁以后只能坐在轮椅上，晚餐前，他也会待在厨房里。穿着紫色的运动服，在切晚餐用的菜，非常投入，并对周围的人说：“我正在运动。”小儿麻痹症的后遗症跟随了他一辈子，他有过数次的严重的复发，也因为不断萎缩的肌肉，他本来就可怜的视力和听力，也在不断的减损。尽管他传奇般的站了起来，但他右半边的身体的肌肉几乎彻底失去了力量。他只能靠着少许的肋间肌,肌和横膈膜做呼吸。此外，他还患有痛风和轻微的肺气肿。当他七十岁的时候，早晨是身体最疼痛的时候。通常他要花上几个小时来进行自我催眠，进行疼痛管理。他要做很大的努力才能穿好衣服和刮胡子，但即便如此，他也依然保持着他的坦然。一九七四年的一天，他说：“今天凌晨四点，我觉得我可能会死掉。”中午的时候。我很高兴我还活着，我从中午一直高兴到现在。他信任人，也信任人潜意识中的健康欲望。他相信人拥有可被激发的内在智慧。对于催眠。阿里克森说：“我不知道你会怎样进入催眠，我也不知道你什么时候进入催眠。我只知道，我有一个潜意识，你有一个潜意识，我们在同一个房间一起相处，所以催眠是必然的。对于即将发生的一切，我很好奇。”但到底会发生什么？我一点儿都不知道。这听起来很荒谬，但这很有效。人们常常处于一个寻找答案的状态，结果肌肉产生了压力，就是所谓的紧张。但是当我们的身体放松下来的时候。当我们不去跟所谓的问题对抗的时候，我们就穿越了由肌肉所组成的身体，而进入了内在的身体。答案也会自然的从这个空间升起。我们只需要对此保持有好奇就可以了，它是自然出现的。是的。它是自然出现的。